0: 听众朋友，你好！现在是本周播客，为您介绍2022年8月8日至12日的主要新闻内容，包括：加拿大军队总参谋长主持北极六国防长会议；加拿大公共卫生部门提醒民众警惕猴痘病毒的传播；安大略省议员提交个人法案，建议罢免行为不检的市议员；塑料制品厂商起诉加拿大联邦政府，反对禁止一次性塑料用具。加拿大将开始检测废水，以防止小儿麻痹症卷土重来。加拿大发行纪念著名钢琴家彼得森的一家元硬币。加拿大电信公司泰勒斯计划向使用信用卡付费的客户收取额外费用。下面请听详细内容。来自加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威和美国的国防部长、总参谋长及军队代表。本周在纽芬兰省圣约翰斯市举行北极防长会议，讨论北极地区的安全与盟国合作问题。这次会议由加拿大军队总参谋长艾尔主持。艾尔星期一8月8日发表声明说：“北极地区的战略意义从未像现在这样重要。”与此同时，俄罗斯对乌克兰的入侵和他在北极地区的军事建设，使加拿大和盟国必须提高警惕，因为。发生在欧洲和世界各地的事，会影响到我们自己的后院。要维护我们的北方领土主权和基于规则的国际秩序，与盟友的紧密合作是关键。艾尔在接受 CBC 采访的时候说：“北极地区有未开发的能源和渔业资源，有新的通道，未来这里将成为一个国际关系的重要舞台。我们必须要考虑到气候变化、经济利益。”俄罗斯的军事化建设，中国对北极的兴趣。这次北极防长会议讨论的重点是如何建立起一套互动的规则，防止这个地区出现紧张局势，特别是在目前国际秩序受到严重威胁的情况下。2007年，俄罗斯潜艇在北极点正下方的海底插上了一面钛合金国旗。2015年。俄罗斯向联合国提出扩大其大陆架边界的申请，要求把面积达120万平方公里的北冰洋海域化为自己的专属经济区。加拿大公共卫生部门专家提醒民众警惕猴痘病毒的传播。截止到8月5日，加拿大共有猴痘感染病例957十起。主要集中在安大略省、魁北克省和 BC 省。加拿大首席卫生官谭咏诗日前表示，政府会密切监督疫情走向，继续提高公众意识，并向高风险人群提供疫苗。加拿大纪念大学病毒学家、公共卫生专家王培忠教授接受加广中文台的访问时，提醒民众应该注意的事项。他说：“如果不是易感染人群的话。”个人不需要过于紧张。猴痘病毒感染大约在五天到二十一天出现症状，症状包括发热、剧烈头痛、淋巴结肿大、肌肉酸痛、背痛、浑身乏力，尤其是会出现典型的皮疹及皮肤病变，所以不会被轻易错过或者被误诊。感染猴痘病毒通常是因为长时间近距离接触患者的呼吸道分泌物或者皮肤病变。比如医护人员和患者家属的感染风险就很高。如果有接触猴头患者的可能性的话，即使很久以前已经打过疫苗，也必须再打一次。王培忠认为，这两年我们一直用来预防新冠病毒的一些个人防护措施就比较有效，比如注意个人卫生、注意物品的交叉使用，以及对野生动物保持警惕。安大略省议员布莱本星期向省议会提交一项个人法案，建议修改该省市政法，使那些违反职业行为规范的市议员可以被罢免。布莱表示，这项法案的目的是制止工作场所的骚扰和暴力行为。不遵守这方面的法规，利用职权骚扰同僚或下属的市议员，应该不等到任期结束就被罢免。他认为。民选官员比普通人有更多的权利和责任，因此也应该受到更严格的约束。他们应该代表加拿大的价值观。法案建议，最终是否罢免一个市议员的决定应该由安大略省高等法院作出。布莱在进入省议会以前，曾经担任过渥太华的市议员。他表示，促使他提出这项议案的缘由是渥太华市议员齐亚瑞里。以及省内其他类似人物，齐亚瑞里被指多次对女性有不当言行，受到十几名曾与她共事的女性的举报。这是布莱第二次提交这项法案，第一次提交的法案在今年春季会期已经进入三读程序，但是被省选中断。二十多家塑料制品生产厂家联手提起诉讼。请求加拿大联邦法院叫停加拿大政府对一次性塑料用具的禁令。这些厂家组成了“理性使用塑料联盟”，这是该联盟第二次对政府禁用一次性塑料用具的计划提出法律挑战。这些塑料制品生产厂家在2021年提出的诉讼是针对塑料制品是否有毒的定义。加拿大政府根据环境保护法。把某些塑料制品列入有害物质清单。原告请求法庭取消这项法律。加拿大自由党联邦政府计划在今年年底以前禁止进口、生产塑料袋、泡沫塑料外卖盒、一次性塑料餐具、吸管、搅拌棒和六件体环，在明年年底以前禁止销售， 2 0 2 5年底以前禁止出口。理性使用塑料联盟在诉状中提出的请求是取消这个计划，禁止政府用环保法条款来规范一次性塑料制品的生产和使用，并在最终判决下达之前暂时冻结禁令。加拿大环境部长吉尔伯乐观地认为，法庭的判决将会支持对一次性塑料制品的禁止。他还表示，与其法庭相见。他更希望与生产厂家进行合作，以改进塑料回收。加拿大公共卫生署表示，在一些国家出现小儿麻痹症病例，或者在废水中发现其病毒后，加拿大计划尽快开始对一些城市的废水进行检测化验。公共卫生专家同时在密切关注这种疾病在其他国家的状况。加拿大公共卫生署官员说，有关专家将首先对今年早些时候从主要高风险地区收集的废水样本进行检测，疑似阳性的样本将被送到位于温尼伯的国家微生物实验室进行进一步化验，并被送到美国疾病防控中心进行确认。但是，有关官员也承认，废水检测的准确性可能会受到大量降雨和洪水等因素的影响。此前，美国、英国和以色列都发现了小儿麻痹症病例。英国本星期宣布，由于小儿麻痹症病毒已经在首都伦敦多个区被发现，因此将为当地一至九岁的儿童接种疫苗加强针。加拿大造币局星期四八月十一日开始发行纪念蒙特利尔市钢琴家奥斯卡·彼得森的一加元硬币。彼得森被誉为有史以来最伟大的爵士钢琴家之一，他也是获奖最多的加拿大音乐家之一，曾八次获得格莱美奖，最后一次是1997年的终身成就奖。彼得森1925年出生在魁北克省蒙特利尔市，他的父母是来自西印度群岛的移民，他的父亲丹尼尔·彼得森是加拿大太平洋铁路公司的列车员，喜欢音乐。彼得森五岁开始学习钢琴和小号，十四岁那年，他获得 CBC 全国音乐比赛大奖，从此开始职业演奏生涯。新的一加元硬币将从下个星期一，八月十五日开始流通，这一天是彼得森九十七岁冥寿。加拿大电信公司泰勒斯向监管部门提出申请，要求从十月十七日开始。向那些用信用卡付费的客户收取 1.5% 的手续费。贝尔和罗杰斯等电信业巨头还在观望中。如果加拿大广播电信管理委员会批准泰勒斯的申请，用信用卡付费的该公司客户每月将会多付大约两加元。以上是本周主要新闻，谢谢您的收听。